0: Da domenica scorsa fino praticamente all'inizio della Quaresima, la Chiesa ci presenterà nel Vangelo della Domenica il il lungo discorso della montagna, che nel nel Vangelo di San Matteo occupa ben tre capitoli. Un discorso lungo, programmatico, importante, è il primo dei cinque discorsi attorno ai quali San Matteo struttura il suo Vangelo. Gli Apostoli eh, avevano tutta una serie di ricordi delle delle parole del Signore e allora San Matteo nel momento in cui redige il suo Vangelo eh, decide di di strutturare la predicazione di Gesù attorno a questi cinque grandi discorsi così come nel Deuteronomio eh, Il Deuteronomio è strutturato attorno a cinque grandi discorsi di Mosè. È un modo con cui San Matteo vuol dire ai suoi lettori, attraverso la struttura stessa del Vangelo, che tu, Signore, sei il nuovo Mosè, colui che conduce il nuovo popolo di Israele dalla schiavitù del peccato alla libertà della terra promessa dei figli di Dio. E in questo discorso, che è un discorso lungo, un po' programmatico, non so se hai visto questa serie The Chosen, no? Dove forse in maniera un po' caricata si vede come Gesù e gli Apostoli preparano questo discorso, no? Allora che costruiscono una specie di palco e Gesù che poi passa ore con San Matteo a limare le parole come deve dire e le donne che gli dicono come deve vestirsi in modo tale che si veda anche da lontano che con chiarezza. Forse è un po' caricata questa cosa, Signore, però però sicuramente è un discorso importante, perché perché va alla base di quello che è il desiderio del cuore di ognuno di noi. Essere felici. Essere beati. Avere, cioè, una vita, Signore, degna di essere vissuta. Una vita piena, una vita... che sia, come diceva Benedetto XVI nell'aspe salvi semplicemente vita e, e qui tu signore eh, per quest- nell'affrontare questo tema ci chiedi un po' di entrare in una logica nuova nella logica della redenzione no? una logica nuova che già nella seconda lettura della messa eh, di domenica scorsa ci veniva eh, suggerita con quelle parole di San Paolo molto belle della lettera ai Corinzi nei quali considerate infatti la vostra chiamata fratelli non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano né molti potenti né molti nobili ma quello che è stolto per il mondo, Dio l'ha scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti. Quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. E il Signore vuole fare meraviglie attraverso degli strumenti assolutamente inadeguati. Questo è stato all'inizio della Chiesa. Il Signore ha voluto propagare in tutto il mondo la dottrina di salvezza attraverso uomini ignoranti, anche un po' duri di comprendonio, non particolarmente coraggiosi. Fug- fuggono tutti nel Getsemani, fuggono tutti, anche Giovanni, tutti. Non rimane nessuno con coraggio a fianco a Gesù. Poi, Signore, è chiaro che nella Chiesa sono venuti anche nobili, sapienti, forti, ricchi. E così è successo anche in casa, se vuoi. Tra i primissimi, forse gli unici due veramente, almeno eh, tra gli uomini, veramente un po' fuori, cioè in gamba, erano Don Alvaro e Don José Maria Alvareda, eh, i due, gli altri erano sicuramente persone forti eh, che hanno avuto molta fede in nostro padre, ma eh, persone normali, quattro cisgarabis, diceva nostro padre, come come hai fatto l'Opus Dei tu, Signore? con quattro buoni a nulla e, e poi invece sono venuti le persone in gamba le persone eh, intelligenti sapienti i ricchi i forti e forse signore tu ci stai facendo questa grazia in questo momento della storia della nostra famiglia di ritornare ai quattro cisgarabis Di ritornare a scoprire, Signore, que tú vuoi hacer cosas meravigliose attraverso de los instrumentos ¿Ti ricordi quella frase de nuestro padre de la lettera uh, sul Labor de San Michele? Es logico, hijos míos, que algunas veces quienes tenéis la misión de sostener y formar a otros hermanos y de ser el cimiento sobre el que se asiente con solidez un edificio di tanta altura. E sta parlando a San Michele, nostro padre. Quindi tutte numerarie, numerarie ausiliari, aggregate. E tu fai un lavoro di formare i tuoi fratelli attraverso il lavoro di amministrazione, attraverso i colloqui di San Gabriele che ricevi. Di fronte a tutto questo, sintai vuestra pequeñez, Y penséis, ¿conmigo toda esta labor? ¿Conmigo que soy tan poca cosa? ¿Conmigo tan lleno de miserias y errores? ¿Conmigo, Señor? Yo os digo que abráis en esos momentos el Evangelio de San Juan y meditéis despacio. Aquel pasaje en el que se narra la curación del ciego de nacimiento. Ved cómo Jesús hace barro con polvo de la tierra y saliva y aplica ese lodo a los ojos del ciego para darle la luz. El Señor usa como colirio un poco de lodo. Numerarios y agregados somos eso. ¿Eh? Uno se aspetterebbe que no se vaya a decirse dice, lodo, ¿no? Y dice, sí, como es bueno, dice, colirio. Con el conocimiento propio de nuestra flaqueza, de nuestro ningún valer, pero con la gracia del Señor... Y la buena voluntad somos medicina para dar luz, somos, experimentando nuestra poquedad humana, fortaleza divina para nosotros. la mía, es importante esto. El Signore guarisce quell'uomo cieco dalla nascita, non aplicando sui suoi occhi il collirio preparato nel laboratorio di un sapiente alchimista, dice nuestro padre ma fanno <ride> con il rischio di fare peggio uno fa un'infezione agli occhi gli fa peggio sembra cioè fa, gli mette sugli occhi qualche cosa che uno potrebbe dire gli potrebbe provocare un'infezione però il Signore vuole servirsi di questo di quattro cisgaravis, di persone deboli, ignoranti Anziane, Signore, con le ossa rotte, piene di acciacchi. Però eh, non non sottovalutare la potenza, l'onnipotenza di Dio, che vuole agire attraverso le nostre vite, attraverso quell'amore che mettiamo tutti i giorni nella nostra giornata. Sicut Prima. Sicut sicut'unica, sicut'ultima. Eh? Questa questo è invocazione che per la prima volta la vidi ricamata <ride> su una di queste tovagliette della sagrestia su cui si venivano messi i paramenti alla delegazione femminile a Palermo. C'era a Campo Reale, c'era questa... questa richiesta questo invito al sacerdote di celebrare quella messa come se fosse la sua prima messa, come se fosse la sua unica messa, come se fosse la sua ultima messa. E questo per me è sempre stato, Signore, un un modo interessante di affrontare non solo la messa ma ogni mia giornata. E ti chiedo di essere capace di farlo così di vivere ogni giornata come se fosse la prima, come se fosse l'unica, come se fosse l'ultima. Se il fango vive così, guarisce i ciechi. Non pensiamo... eh, Signore, non ci inviti con questo Vangelo, con questo discorso lungo delle beatitudini, ci inviti a a non guardare quello che può essere la nostra efficacia umana perché anche se, Signore, fossimo collirio preparato nel laboratorio di un sapente alchimista quale collirio ha mai guarito un cieco dalla nascita? L'opera che Tu ci chiedi di fare, Signore, è qualcosa di soprannaturale, di totalmente al di sopra delle nostre forze. E forse, Signore, Tu permetti certi momenti più difficili, più in salita nella storia della Chiesa, nella storia delle istituzioni, proprio perché ci ricordiamo questo, perché torniamo ai quattro Gisgaravis, perché così si fa l'Opus Dei all'inizio e alla fine, sempre, con quattro buoni a nulla. che ci smontiamo l'idea che siamo capaci di fare le cose. E allora, permetti, Signore, che si ritorni come all'inizio. Quattro buoni a nulla. E che però cercano di vivere la loro vita ogni giorno, sicut prima, sicut unica, sicut ultima. Perché nelle Tue mani, Signore, la nostra nullità il nostro ningun valer diventa collirio, diventa medicina capace di curare. Non, non perdere di vista questa sorella mia. Non perderlo di vista mai. E... E appunto con questo, con questo discorso Gesù eh, vuole che noi entriamo in una, in una nuova logica. E com'è che possiamo entrare, Signore, in questo discorso delle beatitudini? Com'è che lo dobbiamo leggere? No? Eh, prendiamo per esempio la prima di Beatitudine che nel, nel Vangelo di San Matteo, no? poi sai che anche San Luca ha una versione delle Beatitudini, anche se eh, lì si parla non si parla di un monte, no? qua dice vedendo Gesù, le folle Gesù salì sul monte e si mise a sedere, quindi perciò ha chiamato il discorso della montagna. Invece in San Luca si dice che stava in pianura, infatti i teologi, gli esegeti, per distinguere, la versione delle beatitudini di San Matteo, quello di Luca è il discorso della montagna e il discorso della pianura. E San Matteo inizia così, Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli. Come va letta la beatitudine? Felici, per essere felici, deve andare al terzo elemento. Per essere felici bisogna avere il Regno dei Cieli. E chi è che ha il Regno dei Cieli? I poveri in spirito. Prova a leggerle così le beatitudini, vedrai che ti si si apre. Cioè Gesù sta dicendo che cos'è la felicità, la tua felicità è perché tuo è il Regno dei Cieli e com'è che può diventare tuo il Regno dei Cieli se sei povero in spirito. Cosa vuol dire questa espressione, poveri in spirito? Perché San Luca ce la più facile nel discorso della pianura. Si dice, beati i poveri, punto. Beh, che la corda, l'interpretazione è... Però Gesù, appunto, la prima cosa che dice è beati quelli che hanno il Regno dei Cieli. Cioè, per essere felici, Signore, dobbiamo avere il Regno dei Cieli. E che cosa vuol dire avere il Regno dei Cieli? Cosa vuol dire? Vedi... Quando si parla del Regno dei Cieli, del Regno di Dio, del Tuo Regno nella nostra vita, Signore, dobbiamo intenderlo sempre come l'amicizia di Gesù nei nostri confronti. Gesù com'è che vuole regnare nella nostra vita? Vuole regnare nella nostra vita come nella nostra vita regnano gli amici, perché gli amici comandano. Se un'amica tua si sposa a Catanzaro e sei veramente amica, tu vai a Catanzaro, a Catanzaro, perché, perché si sposa la tua amica. Se una tua amica ha, sta, diciamo, ha un problema grosso in famiglia o con i figli o, e tu anche c'hai da fare, non è che dici «ah, guarda, c'ho da fare», no, cambia, cioè gli amici comandano nella nostra vita, ma non perché c'è una legge, non perché c'è qualcosa di scritto «quando tu io ti comando che il mio mi sposo, tu devi venire a Catanzaro», perché sono amici che amici comandano nella vita e Gesù vuole comandare nella nostra vita come comanda un amico questo è il Regno dei Cieli il Regno dei Cieli è lasciarti comandare Gesù con la delicatezza con cui comanda un amico, così vuole regnare nella tua vita che le cose le fai perché gli vuoi bene all'amico L'amico, non è che se non vai a Catanzaro ti arresta, o ti fa pagare più tasse, o ti fa una multa. Per essere felici, Signore, dobbiamo avere il Regno dei Cieli, la felicità e l'amicizia con Te. E farti permetterti di comandare nella nostra vita come comanda un amico chi dice, ehi, senti, ho bisogno di parlarti queste sono le norme del piano di vita Gesù che dice, ehi Gesù che ti fa una telefonata ehi, senti, ehi, ti posso parlare un secondo? hai una mezz'oretta per me? Gesù vuole comandare nella nostra vita come comanda un amico Beati dice Gesù, felici quelli a cui il Signore è, che lasciano che il Signore regni nella loro vita come un amico regna nella vita di un amico. E, e come si fa, Signore? Chi sono i tuoi amici? I poveri in spirito, appunto, eh? Ma chi sono questi poveri in spirito? Vabbè, capì che chi sono i poveri in spirito deve andare alla penultima beatitudine, sai perché? perché ha lo stesso, la stessa struttura, dice «Beati i poveri spirito perché di essere il Regno dei Cieli, beati i perseguitati per la giustizia perché di essere il Regno dei Cieli». Allora, secondo una regola esegetica banale, se il secondo termine è uguale vuol dire che anche il primo termine ha a che fare, no? Quindi i poveri in spirito sono i perseguitati per la giustizia, cioè, Signore, quelli che non hanno altra ricchezza se non Gesù. Quelli che mettono l'amicizia di Gesù al di sopra di ogni altra cosa. Per cui sono disposti ad essere perseguitati, a giocarsi la vita per questa amicizia. I poveri in spirito sono quelli che non hanno niente se non te. Non hanno niente se non l'amicizia con Gesù. Poi non si tratta di non avere niente perché, Signore, abbiamo qualcosa, ma di non avere niente di più importante nella mia vita, se non stare con te. Poi viene quella che è la beatitudine più impressionante, più pazzesca. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Quindi, seconda versione della felicità. La felicità e la pienezza di vita è una cosa così piena che Gesù la, la, la declina secondo varie cose. Cioè, quindi, se prima nella prima beatitudine essere felici voleva dire avere il regno dei cieli, qua Gesù sta dicendo che essere felici vuol dire essere consolati. Che è nella stupenda etimologia che spiega Benedetto XVI nella Spesalvi, no? Dice solo, io sono solo e poi invece sono consolato, cioè è una solitudine accompagnata. Non sono più solo, ma con solo. Quindi c'è un con, c'è un qualche duno, e quindi non sono più solo, sono consolato. Per essere felici bisogna essere consolati. Non si può essere più soli. Guai ai soli. Essere consolati. Perché è la più impressionante delle beatitudini? Perché uno dice, beh, i poveri in spirito decidono di esserlo, no? Nel senso che quelli che non hanno altri che te, Signore, e che decidono di dare a te il podio più alto nella loro vita, la importanza più alta, no? che la tua amicizia comandi come nessun'altra cosa comanda. Lo decidono. I miti decidono di essere miti. I misericordiosi decidono di essere misericordiosi. Quelli che hanno fame e sete della giustizia decidono di cercare la santità, I puri di cuore decidono di esserlo. Gli operatori di pace decidono di mettersi in gioco. I perseguitati per la giustizia accettano, non abiurano la loro fede, non vengono meno alle promesse che ti hanno fatto, non vengono meno a quello che c'è stato fra te e loro nella loro vita. Tutte le altre beatitudini implicano una decisione. Ma quelli che sono nel pianto, mica lo decidono, sono nel pianto, stanno soffrendo. Ed è impressionante, Signore, che Tu stai dicendo che coloro che sono nel pianto saranno consolati e quindi felici. Perché la vera felicità, Signore, non è l'eliminazione dei problemi, l'eliminazione della sofferenza, ma il fatto che tu ti fai nostro compagno di strada. Nel nostro presente, in quella giornata che vogliamo vivere sicut prima, sicut unica, sicut ultima, Signore, tu ti fai presente, tu stai con noi. Ci consoli, ci consoli. La felicità è consolazione. Non assenza di problemi, sorella mia. È importante che lo rimettiamo a fuoco, lo sappiamo benissimo, è importante che lo rimettiamo a fuoco sempre, perché se noi ci ostiniamo a pensare che la felicità sia assenza di, di problemi, di quel problema, di quella relazione difficile, di quel problema di lavoro, di quel problema di salute, di quel problema economico, E allora, Signore, viviamo come. viviamo male, come se tu ci avessi preso in giro nel momento in cui ci hai chiamato. Ma come? Centuplo qua giù all'eternità, dov'è sto centuplo? Dov'è sto centuplo, Signore? È come se uno non riconosce non riconosce le banconote no? Cioè, non ha mai visto una banconota da 500 euro quindi pensa che sia un pezzo di carta e quello invece fa il centuplo fa parte del centuplo quelli sono soldi e noi invece vorremmo avere le monete perché pensiamo che i soldi sono soltanto monete immagina un tizio che pensi che i soldi sono soltanto monete e quindi gli danno le banconote Dice, eh, ma io non ho niente ma non è vero che ho avuto il centuplo perché ma questi pezzi di carta io voglio le monete d'oro ma il Signore ti fa felice perché la felicità è consolazione non è assenza di problemi non è assenza di pianto è consolazione e Lui e Lui ci consola saranno consolati attenta non quelli che stanno nel pianto che sono buoni non quelli che stanno nel pianto che sono santi non quelli che sono nel pianto che fanno il piano di vita non quelli che sono nel pianto perché lavorano tutto il giorno bene non quelli che sono nel pianto perché sono splendidi nella vita di famiglia non quelli che sono nel pianto perché sono puntuali in quello che fanno quelli che sono nel pianto punto Come se il dolore non avesse bisogno di esame di coscienza. E come se il dolore non avesse bisogno di esame di coscienza. Rende. Ci dà il diritto di essere consolati da Dio. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, tutti, e io vi ristorerò. Che meraviglia, Signore! Possiamo essere felici nel dolore, perché saremo consolati. E la felicità è consolazione, non è assenza di dolore, non è assenza di pianto. Che belle quelle parole che leggiamo in un Salmo, no? Che eh, il Signore è vicino, a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti. A me è sempre colpito, Signore, l'universalità, l'universalità di questa affermazione. Non chi ha il cuore spezzato, perché ha dedicato tanto tempo a seguire una soprannumeraria e poi quella non è andata avanti, oppure quella ragazza ha seguito tanto tempo e poi quella non, non ha smesso di fare il C. Chiunque è nel pianto sarà consolato. Anche chi è nel pianto perché ha sbagliato lei. Anche chi è nel pianto perché ha peccato. Anche chi ha pianto perché... È un idiota, Signore. Che vuol dire uno che non vede. Eh? Non ha nessuna... La parola idiota vuol dire uno che non vede. E dall'originale greco. Uno che non vede. Cioè, è la vera rivoluzione, Signore, che tu stai... Ci stai dicendo, già da queste prime le prime beatitudini felici è chi è in amicizia con Gesù felici è chi è consolato da Gesù ed è bello questo, Signore ci dici che per essere consolati da te basta essere nel pianto grazie Signore grazie Signore perché Permetti che sappiamo stupirci sempre ancora, come se fosse la prima volta che lo ascoltiamo, perché sorella mia, questo è acqua fresca, questa è acqua di sorgente, che puoi bere a piene mani tutte le volte che vuoi. Ti lancio questa sfida, prova a fare anche. prova nella tua orazione, se vuoi, eh. a leggere le beatitudini così. Felici? Puoi andare al terzo termine, no? Quando dice ti, 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 ti imposto soltanto, come dice uno si imposta un problema, ti imposto soltanto per la terza beatitudine come potrebbe essere, che ormai è finito il tempo, no? Cioè tu prendi la terza beatitudine e dici beati miti perché avranno in eredità la terra. Allora, chi è beato chi ha in eredità la terra? Cosa vuol dire che ha in eredità la terra? Chi è che ha l'eredità? Il figlio, no? Chi è, chi, è, chi è che prende l'eredità? Il figlio. E per avere in eredità la terra, cioè per vivere veramente dal figli di Dio, bisogna essere miti. Ecco, Signore, aiutaci nell'orazione anche su queste parole di Gesù che sappiamo riscoprire la bellezza e la freschezza della nostra vocazione cristiana. No? Del nostro... Eh, di quello che è il sogno che Tu hai su di noi, di quello che è il desiderio profondo, di usarci come collirio, perché tante persone possano tornare a vedere, o vedere per la prima volta, se sono ciechi dalla nascita.